0: Ich kann dir sagen, das Letzte, was du abgeben kannst und solltest, ist das Closing selbst. Also Verkaufsgespräche zu führen, den Deal zu machen, abzuschließen, das bleibt beim Kopf, weil du hast einfach die größte Kompetenz, das beste Bauchgefühl, das bleibt bei dir. Ein funktionierender Vertrieb ist keine Magie, sondern Ursache und Wirkung. Willkommen in der Sales Show. Bevor wir in die Folge reinstarten, möchte ich dich noch einmal ganz kurz über unser Gewinnspiel benachrichtigen, dass wir extra zum Launch des Podcasts ins Leben gerufen haben. Du kannst nämlich gewinnen, AirPod Pros mit Social Selling Gravur, genauso wie ich sie auch habe, einen 100 Euro Amazon Gutschein oder den HomePod Mini von Apple. Wie kannst du mitmachen? Wenn dir der Podcast gefällt, gib uns eine richtig, richtig geile Bewertung ab und schick uns davon einen Screenshot. Und für die wirklich Begeisterten, die sagen, hey, habe ich Lust drauf, finde ich gut, will meinen Namen zweimal im Lostopf haben, dann machst du noch. Ein Posting auf LinkedIn, auf Instagram, wie du möchtest. Teil deinem Netzwerk mit, dass es diesen Podcast gibt. Dann wirst du gleich zweimal im Lostopf berücksichtigt. Jetzt geht's los. Ganz viel Spaß mit der Folge und wir hören uns gleich wieder. Ständigen zum Unternehmer mit eigenem Sales-Department. Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, in der ich mit dir mal über die letzten zwei Jahre sprechen möchte. Und warum ich, obwohl ich seit meinem 16. Lebensjahr im Vertrieb und im Verkauf bin in den letzten zwei Jahren gelernt habe zu verkaufen. Und dabei möchte ich mit dir auch über die Phasen sprechen, sozusagen der Vertriebsskalierung, ähm, weil das ist einfach unfassbar spannend und ich glaube, viele träumen davon oder wünschen sich, dass das Thema Sales einfach nicht bei ihnen liegt. Ja, die wünschen sich das nur viel zu früh, das ist das Problem. Die sind nicht bereit, die Dinge zu tun, die sie tun müssen, damit das läuft, sondern die haben es noch nicht kapiert und sagen, ja, jetzt suche ich mir jemanden, der es kann und das möchte ich gleich vorwegnehmen, wird nicht funktionieren, kannst du vergessen. Schon gar nicht, wenn du gebootstrapped gründest. Okay, seit meinem 16. Lebensjahr bin ich im Vertrieb. Ich habe in allen Bereichen eigentlich gearbeitet. Ich habe im Laden angefangen, ich habe wirklich auch eine Ausbildung als Verkäufer gemacht, ähm, habe im, im Geiz ist geil äh, Bereich gearbeitet, bin dann in den super Luxusbereich gegangen, äh, habe irgendwie äh, Unterhaltungselektronik verkauft für Unsummen, wo andere Leute ein Jahresgehalt, äh, äh, was für andere Leute ein Jahresgehalt wäre, bin dann zu äh, äh, Telekom, Google äh, und so weiter, habe im Auftrag zum Beispiel für Google gearbeitet, deswegen bin ich auch hier nach Hamburg gekommen, habe wirklich gelernt, dann wie B2B-Vertrieb geht. Ähm, der Schlag ins Gesicht oder die große Wand, sage ich mal, wo ich gemerkt habe, dass ich original nichts kann, den hatte ich, als ich ein Unternehmen gegründet habe. Weil in einem System zu sitzen und ähm, Leads zu bekommen, die ich dann irgendwie... Ähm, Bearbeite und dann vielleicht gut im Verkauf bin, das ist halt nur eine der Disziplinen, die es einfach braucht, wenn du ein Vertriebssystem aufbaust. Und als ich dann selbstständig war, hatte ich auf einmal 10.000 Dinge äh, um mich rum in meinem Kopf, die ich zu tun hatte. Ich musste erstmal Anfragen kriegen, denen dann was verkaufen. Die Frage ist auch, was soll ich denen eigentlich verkaufen? Dann noch ein riesen Zeitdruck, dann noch die Überzeugung, dass das auch gut ist, was ich denen da anbiete, weil ich das erste Mal in meinem Leben eine eigene Leistung anbieten musste. Und Eigenlob stinkt. Deswegen fällt das auch vielen Selbstständigen schwer, sich selbst zu verkaufen kaufen, ja und dann kommen da einige Dinge zusammen und ich habe gelernt, es gibt ja drei Phasen, ja drei Phasen, durch die ich durch musste bis zum Sales Department, ähm, dazu auch ganz viel Mindset-Themen sozusagen äh, und es musste halt funktionieren, weil das ist der Unterschied zu den ganzen Jahren vorher, das Gehalt kam, aber wenn das Gehalt nicht mehr kommt, wenn du nicht weißt, ob du nächsten Monat noch genug Geld auf dem Konto hast oder sonst irgendwas schief geht, dann kommt das scheitern. Dann kann ich dir versprechen, trennt sich die Spreu vom Weizen und da habe ich gelernt zu verkaufen unter massivem Druck entgegen meiner inneren Überzeugungen oft entgegen meiner Ängste, weil ich gesagt, es muss jetzt sein, vor allem wenn du, wenn du ähm, noch Verantwortung übernimmst, ich habe geheiratet, Mitarbeiter eingestellt, all solche Sachen. Dann die Kunden, ich, ich fühle mich ja verantwortlich auch für die Menschen, mit denen wir arbeiten, für deren Familien. Und dann muss es irgendwann laufen. Die erste Phase war die Phase Founder Sales. Da, wo ich verantwortlich war. Also bin ich immer noch, aber da gab es auch niemand anders, meine ich jetzt. Also da war halt ich da So und sonst niemand. Da war ich verantwortlich für jeden einzelnen Schritt. Was war in dieser Phase wichtig? Was ist das Ziel der Phase? Die erste Phase, 10.000 bis 20.000 netto im Monat. Das ist das Erste, was du hinkriegen musst. Du bist verantwortlich. Auf was kommt's an? Es kommt darauf an, dass du mit Outreach arbeitest und organisch. Also, hätte ich darauf gewartet, dass jemand zu mir kommt, wäre ich pleite gegangen. Hätte ich mich auf Empfehlungen verlassen, wäre ich pleite gegangen. Geld für irgendwelche Maßnahmen hatte ich nicht. Also musste ich auf Leute zugehen, und das organisch. Was habe ich gemacht? Ich habe LinkedIn eingesetzt, organische Events gemacht. Ich bin Teil von Business-Netzwerken geworden, habe Vorträge gehalten und habe Leute begeistert in den Termin geholt und mein Programm verkauft. Und da habe ich vor allem gemerkt, das muss ich selbst machen. Und ich muss wirklich lernen, das Ganze echt geil zu highlighten. Also nicht mich einfach hinzusetzen, ja, ist eine gute Sache, sondern wirklich zu lernen, eine ehrliche, Empfehlung auszusprechen, dass man bei mir kaufen sollte, dass man meine Leistung kaufen sollte. Und das ist gar nicht so einfach. Und ich konnte auch nicht nur ein Gespräch führen, sondern ich musste halt sehr viel machen, sehr viel hinterher sein, sehr viele Nurturing-Maßnahmen, also Beziehungsfördernde Maßnahmen tätigen und auch mal vier, fünfmal mit den Leuten reden, Zahlungspläne der Verdammnis anbieten. Aber Hauptsache, ich habe geclosed. Also wirklich in dieser Phase war es mir wirklich fast egal. Ich habe geclosed. Das war das Wichtige. Ja, auch immer mal wieder vom Weg abgekommen, was meine Programmstandardisierung äh, anbelangt, wo ich hier sage, standardisiere alles. Aber das war natürlich ganz am Anfang nicht möglich. Aber damit habe ich es geschafft, 10.000, 20.000 in meinem Peak 25.000 im Monat zu closen und umzusetzen. Und als das erstmal gut lief, Leads kamen rein, Closing lief habe ich gesagt, jetzt kommt das nächste Ziel. Und das nächste große Ziel, was ich mir gesetzt hatte, waren sechsstelliger Monatsumsatz, 100.000 mindestens netto im Monat. Und das, was jetzt passiert ist, jetzt kommt ein Team dazu. Das schaffst du nämlich nicht 100% allein. Und dafür musst du den Prozess verstehen. Ich kann dir sagen, das Letzte, was du abgeben kannst und solltest, ist das Closing selbst. Also Verkaufsgespräche zu führen, den Deal zu machen, abzuschließen, ist das Letzte, was du abgibst. Das bleibt beim Kopf, weil du hast einfach die größte Kompetenz, das beste Bauchgefühl, die höchste, die höchste Vertrauensstufe sozusagen auch bei den Leuten. Das bleibt bei dir. Was kannst du aber abgeben? Du kannst zum Beispiel die Lead-Generierung abgeben, weil man kann ja in deinem Namen aktiv sein. Content-Themen in gewissen Rahmen spreche ich noch mal einem anderen Podcast zu. Na, es muss ja nicht immer eine Mitarbeitende, eine Mitarbeitende Person sein. Es kann ja auch Tools sein, die dich unterstützen. Ja, aber nach, nachdem du es verstehst, kannst du anfangen, gewisse Dinge zu delegieren. Ja, auch das erste marketing sozusagen auszugeben und dann zum Beispiel Erstgespräche von Mitarbeitenden führen zu lassen. Und das, was mir in der Phase aufgefallen ist auf dem Weg zu den 100k, war, dass der Sale-Cycle immer kürzer wurde, weil wir hatten auf einmal etwas Bekanntheit. Es gab immer mehr Leute, die uns kannten und die Abläufe waren noch immer besser. Und deswegen waren die Leute, Es ist Vertrauen im Allgemeinen ist gestiegen. Und dazu kam natürlich durch das Aufrüsten die Ads, die Mitarbeitenden, die Schlagzahl wurde höher, die Sichtbarkeit wurde höher, das Vertrauen wurde höher, Sale-Cycle wurde kürzer, wir konnten noch höhere Preise abfordern und damit haben wir es dann wirklich geschafft im zwölften Monat nach Gründung. Also das musst du dir wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, im zwölften Monat nach Gründung dann den ersten sechsstelligen Monat zu haben. Bin ich auf allen Vieren aus dem Büro, das auch, aber ich hatte es geschafft. Zu diesem Zeitpunkt war ich im Verkauf den halben Tag, ganz früh morgens, nachmittags im Fulfillment, dann irgendwann abends, so ab 20, 21 Uhr, dann noch ein Geschäftsführer, der sich vielleicht noch um andere Dinge kümmert und hin und wieder dann auch mal zu Hause und habe irgendwas anderes gemacht. So ging es natürlich auch nicht weiter. Das Konzept hat aber funktioniert. Ich hatte verstanden, wie die Rollen funktioniert haben. Und ähm, hatte sozusagen ein erstes, ein, ein, ein Team-Setup, was mich auch unterstützt hat. Und dann sind wir wirklich in die Skalierung gegangen. Ne? Also bei sechsstellig, aufwärts war es dann wirklich an der Zeit, dass ich auch das Ende jedes Prozesses delegieren konnte. Das heißt, dann habe ich mir wirklich sehr gute Closer gesucht, Verkäuferinnen, Verkäufer, die auch in den Abschluss sind. Ich habe sozusagen mehr in Marketing und auch in das Personal investiert. Und meine Rolle hat sich insofern transformiert, dass ich dann, ich sag mal, in One-to-Many-Maßnahmen nur noch aktiv war. Das heißt... In der Außenwirkung spreche ich nur noch zu Gruppen sozusagen. Ich mache also Content, ich halte Vorträge, gebe Webinare, ähm, bin für Branding zuständig, ich stehe halt vor der Kamera. So, Das ist jetzt halt mein Ding, mache aber nichts mehr im direkten Kontakt. Auch im Fulfillment mache ich Live-Calls, mache aber nichts mehr im direkten Kontakt. Ist zumindest sehr selten, sagen wir es mal so. Und dadurch konnte ich sozusagen wiederum das nächste Level erreichen, und hatte einfach mehr Zeit und Energie für gewisse Themen. Und zu diesem Zeitpunkt stand das Sales Department. Das heißt, es gab zwei Leute, die nur für die organische Lead-Generierung zuständig sind. Oder das ist der Ist-Stand, zwei Leute für die organische Lead-Generierung. Eine Person, die sich um den Performance-Marketing-Bereich kümmert, das heißt Leads kommen rein. Dann eine Person, die nur settet, also Erstgespräche führt. Und zwei, die für den Abschluss, für den Verkauf zuständig sind. Sales Department steht. Und das ist zwar mega geil, man, man, ich darf aber nicht vergessen, dass ich mich darüber freue, weil dann kommen natürlich die nächsten Herausforderungen, das Fulfillment muss nachziehen und so weiter. Und ich glaube, das macht so einen richtigen Skalierungsprozess aus, dass man wirklich am Unternehmen die ganze Zeit rumdoktort und wirklich guckt, wie funktionieren stabile Prozesse, weil wir hatten kontinuierlich Wachstum, nicht diese Peaks, Downs, Peaks, Downs, die viele haben und das geht über stabile Prozesse und über gute Leute. Dazu auch noch eine andere Podcast-Folge, die du dir gerne anhören kannst, wie, wie da sozusagen die Entwicklung war im Aufbau von so einem Team. Aber das war der Weg. Founder Sales 10K, 20K, dann im Team Sales auf, äh, sagen wir, sechsstellig hoch und dann wirklich solide Sales Department und ja, Open End. Jetzt kann man sozusagen über das Sales Department skalieren. Die Frage ist an dieser Stelle immer, wo stehst du gerade, was macht denn jetzt eigentlich für dich gerade Sinn? Weil viele überschätzen ihren Iststand, unterschätzen ihren Iststand, es fehlt der Blick von außen. Und wenn du dir den wünscht also mal wirklich einen neutralen Blick von, von jemandem, der vielleicht einen Schritt weiter ist, als du und du sagst, hey, scannt doch mal meinen Prozess, was ist denn für mich eigentlich gerade der nächste Schritt, auf welche Marketingmaßnahme sollte ich setzen, wann kann ich meinen Vertrieb skalieren und so weiter, dann melde dich doch gern mal bei uns. Lass uns doch einfach mal drüber sprechen, das ist schließlich mein täglich, äh, mein täglich Brot, wie man so schön sagt und ähm, auch mein Offer an dich, für die, die jetzt hier bis zum Ende dran geblieben sind, Mach mal eine kostenlose Vertriebsanalyse mit uns, 30 Minuten scannen wir mal dein System, kriegst du ein Feedback, können wir dir sehr genau sagen, was zu tun ist, ob wir da auch ein guter Ansprechpartner sind und dann hast du da Klarheit. Und damit beende ich die Folge, sage danke, dass du bis zum Ende mit dran geblieben bist und wünsche dir viel Erfolg, viele tolle Kundinnen und Kunden und einen schönen Tag, Abend, Leben, wie auch immer.